0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo. Olá amigos, um ouvinte quer saber quais são os critérios para a gente avaliar um maestro, como saber se ele é bom ou mal. Caro ouvinte, um maestro frente a uma orquestra está numa situação semelhante a um técnico de futebol em dia de jogo. Os 11 jogadores estão lá jogando e o técnico pode apenas assistir passivamente, sem fazer nenhuma diferença. Mas pode também interferir. Um grito, um sinal, uma palavra, um olhar podem encher o time de bril e fazer-o alcançar a vitória. Ou até o contrário, desestimular os jogadores, levando-os à derrota. Do mesmo modo, uma orquestra pode, em muitos casos, tocar sozinha. Cabe ao maestro, com seus gestos e olhar, ajudar a manter o grupo unido e estimular os músicos a tocar com arte e maestria. Alguns maestros conseguem, outros não. Pois bem, respondendo então à sua pergunta, eu digo que acho praticamente impossível para alguém sentado na plateia avaliar corretamente o maestro. Só mesmo sendo músico e assistindo os ensaios é que se pode julgar o seu trabalho. E para complicar, como se trata de uma atividade artística com um grande componente subjetivo, a atuação de um maestro pode ser excelente para uns e muito má para outros. O mais curioso é que existem muitos maestros que se especializam em reger para a plateia, como costumamos dizer no meio musical. Praticam lindos gestos em frente a um espelho. Gestos que, em geral, não significam nada para os músicos, mas encantam o público. Parece estranho, mas até isso existe. <música> O ouvinte quer saber se é verdade que Wolfgang Amadeus Mozart teve muitas dificuldades financeiras em sua vida e morreu cheio de dívidas. Pede que eu fale um pouco a respeito disso. Cara ouvinte, é verdade sim. É relativamente fácil encontrarmos livros com cartas de Mozart, enviadas principalmente para seu pai e amigos, em que ele se refere às suas dificuldades financeiras e conta dos pedidos de empréstimos que fazia aristocratas conhecidos mas ele sempre dizia que se tratava de algo passageiro. Era sempre muito otimista, falava que logo iria ter condições de saudar suas dívidas. Sempre na tentativa de ascender socialmente e conseguir algum dinheiro, não só Mozart, mas também outros compositores, procuravam agradar aristocratas, enviando a eles músicas especialmente compostas, esperando por alguma remuneração. Essa remuneração às vezes vinha e às vezes não vinha. <música> Um exemplo. Mozart estava em Paris e dava aulas de composição para a filha de um duque. Ele escreveu a seu pai dizendo que as aulas estavam sendo infrutíferas. Seu pai respondeu sugerindo que ele fosse paciente. Mozart persistiu até que o duque encomendou para ele o concerto para flauta e harpa. O duque era flautista e sua filha arpista, ambos amadores. Mozart, então entusiasmado, compôs esta belíssima obra, mas nunca foi pago por ela. Para terminar a resposta, Gostaria de dizer que Mozart, se tivesse vivido um pouco mais, acabaria saudando suas dívidas, pois estava começando a ascender profissionalmente quando faleceu. Infelizmente a morte veio quando ele era ainda muito jovem, tinha apenas 35 anos de idade. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. O compositor austríaco Franz Schubert tem uma sonata chamada Arpegione. Um ouvinte quer saber o porquê deste nome. Caro ouvinte, a Sonata Arpeggione é uma composição maravilhosa, uma das obras-primas de Schubert. É uma sonata de grande extensão. Se a parte de piano for orquestrada, ela passará facilmente por um concerto. E ela tem esse nome porque foi escrita para um instrumento que se chamava justamente arpeggione. Era uma espécie de violão tocado com arco e tinha sido criado fazia pouco tempo. Acontece que este instrumento não vingou, caiu totalmente em desuso e eu não tenho notícia de nenhuma outra música composta para ele. A sonata arpeggione é tão bonita que não podia ser abandonada, de maneira que várias transcrições foram feitas. As que funcionam melhor são para viola e piano e violoncelo e piano, gravadas muitas vezes por solistas de primeiríssima linha, como Mstislav Rostropovich e Yuri Bashmet. Um ouvinte pergunta se é verdade que o nosso hino nacional já teve outra letra, diferente da atual. Caro ouvinte, A resposta é sim, e o crédito desta minha resposta irá para a cantora Luísa Savaia. Segundo ela, esta versão foi cantada pela primeira vez no dia 13 de abril de 1831, quando Dom Pedro I, após abdicar do trono brasileiro, seguiu para a Europa a bordo da fragata Volage. Savaia obteve o texto do hino na obra Cancioneiro de Músicas Populares de César das Neves, uma obra em três volumes, publicados em Portugal entre 1893 e 1898. O autor desta antiga letra é o Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva, que foi poeta e advogado, nascido no final do século XVIII e falecido em 1852. Luísa Savaia, acompanhada pelo pianista Kilepik, gravaram esta versão de 1831, conhecida por Hino de Sete de Abril. Eu parabenizo ambos por este belo trabalho de pesquisa e registro. Um ouvinte pergunta se o machixe é um ritmo originado do chorinho ou se o chorinho é originado do machixe, pois os considera muito parecidos. Caro ouvinte, existe muita discussão sobre a formação desses ritmos brasileiros. Eu já li muita coisa a respeito, textos de vários autores diferentes eu vou dar aqui minha opinião, formada a partir dessas leituras. Eu creio que nem o machixe veio do chorinho, nem o chorinho veio do machixe. Eu acho bastante plausível a teoria de que o machixe veio da polca europeia, misturada com os ritmos africanos. A polca era uma dança de salão que surgiu na metade do século XIX e se tornou imensamente popular. Logo chegou no Brasil e aqui passou a ser dançada pelas classes mais baixas na periferia do Rio de Janeiro. Os músicos negros que animavam esses bailes certamente introduziram o molho africano. Já o chorinho não tem esta marcação rítmica tão característica. Quando um choro é tocado com um ritmo mais marcado, muitos chorões dizem justamente que ele está amachichado. O ritmo básico do chorinho tende mais para o europeu, sendo menos saltitante. Aliás, o chorinho não nasceu como dança, como foi o caso do maxixe. Ele era um gênero típico das serestas e das noites de boemia cariocas. Nasceu, portanto, como música instrumental, de roda. Eu tive a oportunidade de ouvir fado ao vivo e autêntico em Lisboa, e me lembro de que quando o cantor descansava e os músicos faziam um número instrumental baseado nos violões e na guitarra portuguesa, aquilo não soava muito diferente do chorinho não. Bastaria acrescentar um pandeiro e tocar de um jeito mais malemolente, mais chorado. É isso aí? Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunteculturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.